0: 大家在吗？今天这一集有点特别，没错，到现在只有听到文青姐的声音，可能你们就猜到，哇哦，这一集就是文青姐的 One Man Show， 文青电勾机。好喽，如果是专心在追踪借问以下的听众，可能有发现，呃，我们。三月的第三个礼拜有休息，在搬家，超忙的。上一集跟同你我弟在聊天的时候，他有请我跟大家分享了我从台湾回到洛杉矶发生的一个灾难。这个灾难就是，呃，家里淹水了，而且是非常非常严重，整个家已经进入亚马逊，就是热带雨林的那种感觉。发霉的发霉，香菇的香菇，对，还有我们那天聊到很经典的水蛙们。那在经过了很多不同阶段的处理，哇，终于前两天这个新家已经 settle down， 都 OK 了，才有时间坐在这里跟大家聊聊天。那期间我都有上去 IG 跟一些听众互动啊，继续的收集大家对于接问一下的期待，还有一些提问。今天呢，我们就做一些 Q&A。其实很多人都很好奇我的感情生活啊，或者是我们也在近期聊了几次有关于星座的话题，然后大家对于特定的星座讨论回应都非常的好。啊、嗯，不避讳的我，我之前也都有分享说，其实我就是母羊座白羊女。那我们有几位听众好朋友呢，一直举手啊，很想要了解母羊女的爱情观，所以今天我会来解答这一题。那。我也跟大家分享一下有关于这次我水灾的事故我怎么处理的，因为很多的听众朋友想要知道关于洛杉矶生活的点点滴滴、零零种种、里里拉拉有的没的。那我觉得这次家里淹水的事件，我自己也学习到了很多。这种学习真的是不经一事不长一智，你真的也不是说问朋友啊，或到 FB 社团提问就有人可以回答你，因为。这实在是一个太偏门的事件了，我们称为就是一个 event 或者是一个 issue。那简单来说呢，我在台湾过完年之后回到了洛杉矶啊、嗯。其实我一开始真的没有觉得家里有什么奇怪的，我是从车库进去的。那我先把我的行李在车库全部都消毒了一遍，把要洗的、要丢掉的都分门别类的放好，想说进到家里面就是真正的那个 g r r a g e 跟。屋子那个门进去，我就要做一个大扫除，我就要去洗澡，然后我就要开始把地拖干净，因为我很想念我的猫，我的猫在朋友家，他帮我照顾了好好多个月，然那我希望说赶快打理好了以后，第二天就可以快快乐乐就把它接回家，这样团聚这样。那其实，在 g r r a g e 打开之前，我也不知道哪来的第六感，我就先从屋子外面绕了一圈。反正我是一个有一点龟毛，然后又有一点疑神疑鬼的人，我就觉得我那么久没回家，会不会我们家其实已经招小偷？我自己都不晓得，所以我还没有进家门，先绕了我的屋子外面一圈，就是想要 ensure 门窗什么是 OK 的，我才走进去。反正就是一个很奇怪的仪式就对了。那结果我走到我呃后院的时候，我就听到有水声，就是那种嘶,嘶的水声。然后我很认真、很认真的，静下心来听，诶、欸。我发现其实是从我热水器那一区发出来的，哇！我就想说，天哪，我的热水器坏掉。因为我之前在没有搬到这一个位置的时候，住的是一个很旧的社区，然后那边的热水器曾经有漏水过，所以我当我一听到那个噗呲噗呲的声音啊，那个水压让水一直喷发出来的。细微的水声，我就知道不妙，这个热水器应该是水管有破掉、坏掉了。然后我又看到地上那个水泥地其实是有水的痕迹。这几天洛杉矶又没有下雨，所以我很直觉就觉得说，哦，热水器坏掉要请人来修。那我们是有一个物业管理中心，我就打电话跟那个女生讲说，哎、欸、，Nancy 啊，我的热水器坏掉了，可以明天请你们 Maintenance Team 来,来修缮。那他马上说 ：“OK， 没问题。”打完这个通电话以后，走进去屋子，我就看到地上有反光。那时候我就觉得：“哎、欸，自己虾米挖哥怎么那么奇怪？”往里面走才发现啊，原来是从刚刚说那个热水器漏水那个后阳台的门下面渗水进来。我想说，原来水是往屋子里面流的，难怪那个木地板上面一那是什么讲，就是一重一重的水花，应该是用重吗？那个单位，反正就是几颗几颗，就台语就是这样子讲。好啦，那看到那个我就讲说啊，真糟糕！那我等一下地板要整个是不是要跪地擦了？因为我又是很严重的洁癖，才有这个念头闪过的时候不妙。墙壁上面一点一点的都是发霉的 black spot 霉点，一路从客厅一直到我的厨房走廊上面全部都是，开始傻眼，想说怎么会长成这个样子？我再往里面走，踩到我卧房里面的地毯。整个脚是陷下去，因为地毯全部都是湿的。你看过去觉得很正常，但是其实它已经整片地毯全部都泡水了。然后看到家具啊都发霉，就是很像吐司上面这样子发散发散蒲公英这样圆形的，然后灰灰白白,白的，啊、呃，超恶的！我那时候看到这完全的大傻眼，而且我两个房间都遭殃。等于说，这个整个家只有 garage， 只有车库安全，其他的都受到了水灾的侵害。天哪，我怎么办？其实我内心真的是呐喊，就是想说，哦，好不容易这样子辗转，因为我还从日本转机回来的，就是好累。然后怎么会回到家还遇到这样子很崩溃的场面？好，那第一时间已经通知了管理中心了，然后我。先联络帮我照顾猫的朋友說，说不好意思，我明天没有办法去接小猫了，可以请你再 take care 他一下吗？接下来开始联络我几个洛杉矶在地的好朋友。那朋友他们都非常的大心哦、喔，真的是大爱，第一时间就说啊，你先赶快来住我们家，你先不要待在发霉的屋子，因为住了会生病，尤其我是一长期气喘毛病的人。好 ，physical 生理是这样哦、喔，有朋友可以接济我，然后收留我，但是这个状态要怎么处理呢？好，现在告诉大家。第一时间你要先拍照，最好也可以录一些，比如说10到15秒的那种 short clip， 把所有的状态呢用最简单的方式记录下来。然后呃严重的程度，比如说像我的卧房角落都长了香菇啊，然后或者是我的客厅的这些呃亲爱的小水洼们呐、啊，厨房的墙面像毕卡索的创作一样，一点一点的，你知道夏夜是不是星空那样的，一点一点的那些黑点点的小霉菌，就可以给它拍照下来。拍照下来之后呢，联络你的保险公司，等于是说当屋子发生了这种。property 的物件的 damage 损坏的话，他们可以负责赔偿。所以在我拍照的时候，我拍了沙发，拍了所有的柜子。然后床，哦，后书架、书桌，甚至是电器，比如说像我呃吸尘器啦，然后我电视机，你觉得它有可能已经 damage 的东西，请你都拍照下来。这个现场我能做的事情就是这样子了。然后我那天就连夜在拉着我那两个可爱的行李，就是从台湾 All the Way 带回来的行李，再跑到我朋友家去投诉。呃，第二天联络保险公司把照片寄给他之外呢，你还要做成一张 Excel sheet， 因为你要跟他申请 claim， 你要去跟他拿那个理赔的情款表格填写完了以后，最好连收据你都。手机拍照下来，寄给你的保险公司，那那个 agent 就会去帮你处理。正常的流程是，保险公司会派一个 adjuster， 就是他会来检查检查你这些东西是不是有折旧了，或者是是不是在可以理赔的范围内。那在确认理赔了之后呢，他才会建议你把屋子里面那一些家具或者是已经呃损坏的物件可以丢弃。在这个之前，一定要保持全貌，不要去动它。那、呃、因为是疫情的关系，所以我的 adjuster 呢就很快的跟我的电话连线，二话不说的全额理赔我。我觉得这个是因为老外他们不想要 travel， 他们不想要特地跑一趟，然后可能会有被疫情感染的这个危险性，或者是说真的，我那个金额也没有很大啦。Anyway， 在两天之内我就拿到了我的赔偿，就是我那个表格上面填写的赔偿没有折旧。对，好，接下来就变成是呃物业管理公司他们要来修缮，然后他们就帮我把家具全部都丢掉。然后在丢掉之前，其实我有又回去了家里面一趟，打包我所有要带走的东西，比如说一些没有被污染到的锅碗瓢盆啦、啊、小电器、小家电是 OK 可以带走的，就是我用肉眼去看，觉得他们还堪用，打包出来，衣服、鞋子、包包什么那些都打包出来了。这时候很重要的 tips， 我也是在我朋友的提醒之下才知道说要去香都租约，因为我的房子是租的。那你的租约上面，它其实是有写说，当这么 urgent、这么 major 的重大的一个 damage 损害的状态之下的话呢，其实物业管理公司它是有必要第一给你一个空间可以去储物，也就是我打包那些堪用的物件，然后还有我的私人物品。再来是它其实是有必要提供给你第二个单位作为暂时的居所。那其实我这个租约刚好在四月的时候就要终止了，于是我就有在想说，我是不是还要住在这个区域，或者是是不是还要住在这个 community？ 那跟他们的呃 manager 讨论了以后，他是很果断的说，哦，我们没有地方可以放你的东西，你你必须得自己想办法，我们也没有另外一个 alternative 的 unit 可以让你暂时的居住。哦，我要其实这种回复还蛮不近人情的哦，所以我其实心里面就要想，我不想要再住在这边了。那还有就是这个屋子也太烂了吧！我才回台湾呃两三个月就遇到这样的事情，那我就把我的草稿寄给他。那一封草稿标题就是 Early Termination Notice。也就是我要提早借我的租约，里面还写了，其实是依据着我们的租约上面有写了，如果修缮超过一个礼拜的话，你没有给我一个暂时性的住所可以居住。然后也没有提供我有关于在这一方面上面的 support 的话，我是可以有这个权利提早解约，不会被罚钱。除此之外呢，我的房租必须在我当时通知你说热水器已经坏掉在漏水的那一刻之后的房租都要退款。对，然后我就把金额也写上去，就把 email 寄出去了。对。呃，很幸运的，他们就退了我二月大概是十天的房租，然后也没有扣我任何有关于，比如说提早解约的违约金啊、押金，他们已经是全额就退给我了。对，那所以其实整个事件进行下来，除了说身心很累啦，因为你一回家处理这么多，都是要用时间换取来答案的一个过程，很很 struggle， 你会觉得很煎熬，也很感谢几个很重要的。好朋友伸出援手，然后完全无私大爱、大方地跟我分享他们的家，分享他们的车子，因为要帮我搬家哈，分享他们的体力，然后分享他们的智慧、法律上面的 idea， 然后让我知道说哇，就算是一个人孤军在洛杉矶面对到这样子的一个灾难，我也知道要怎么样去处理，然后算是一个。clear cut， 干净的解决了它这样子，哦、啊，我就想说，今天既然是文青电狗机，就跟大家分享一下这个在台湾可能大家嫌少遇到的状态，然后美国的处理方式是这样，呃，我我只能说，在美国文书的处理很重要。然后捍卫自己的权利很重要。那最重要的就是，其实，嗯，我们毕竟都是外国人嘛，所以在这个中间的沟通，尽量还是要用书写的方式。我我觉得会比较安全一点点。对，跟大家分享，希望不会太 boring 啊。就是很难得的一个经验，但是很累。不过找房子这个也可以跟大家分享。现在因为是。呃、uh, ，pandemic， 美国啊，在看屋啊，没有像以前就是那种哇 ，welcome，welcome， Welcome, 你赶快来到了他们的社区，他们就会开那种高尔夫球场的那种小车子，载你去看你喜欢的各个不同的单位这样子。现在因为疫情嘛，所以要减少人跟人的接触。当然说真的，老外他们根本都很松懈，他们都很不盯紧，你知道 ？Anyway， 现在很多的看屋都是会在网络上。一的呢比较简单的，他会拍成 YouTube 的影片，他就是告诉你说，哦，我们这一个社区是长这个样子的，然后我们的格局是这个样子的，哎，然后你喜欢的话，我们再约时间，可以面对面的带你看。那更多时候呢，其实现在都有那种3 D， 我不知道台湾有没有，但他就是用3 D 视角。让你进去看房子，这之后我会把它录成一分钟的影片放在 IG， 如果大家有兴趣的话，可以去看。我自己是觉得很酷啊，因为用不同的视角去看每一个房间啊、呃，比如说你站在厨房看客厅是什么样子，然后你站在你的阳台往社区外面看是什么样子的，然后还可以有丈量，因为你不能去看实体嘛，它还是会让你在那个3 D 的影片上面有，比如说这一面墙的宽度有多宽。那这个空间是你可以放进你的家具。科技真的是来自于人性哦，也是因为不能够有密集的接触，所以建商或者是这些大的物业管理公司，他们就发展了新的一个看屋的方式，蛮有趣的。好，我跟你讲，刚刚讲了啰里巴嗦的有关于美国遇到水灾怎么办，这个没有兴趣没有关系，你就跳过刚刚的那十几二十分钟。我现在我要来分享母羊女的爱情观 ，OK？ 这一题是献给可爱的听众朋友，听清楚了哈。好<笑>我，我今天都是以我个人个案来分享啊。对于我而言啊，呃，母羊女他们在谈恋爱或者是爱情来的那个刹那呢，或者是说在拉在更高一点的层次来讲，说碰碰到一个对象的时候，其实我们都有一秒钟贴标的特异功能。贴标是什么意思？贴标就是。我跟他有可能，或是我跟他绝对不可能。没错，就是这样子 ，black and white， 就是这么极端。我们不会有那种说，哦，忽然就日久生情了，你知道渐渐的浸泡到爱河里，没有这回事。然后我们也不会有那种说，啊、呃，很爱很爱很爱哦，然后又渐渐说还是做朋友好了，也没有这种东西。我们就是一看就觉得这个火花也没有办法蹦起来，或者是不可能。我跟他就是白开水对白开水，怎样都不会有味道的。OK， 那贴标之后呢？坦白说，真的很难会再有调整。于是呢，我觉得给嗯给对母养女有兴趣的听众朋友的一个提点是，他喜欢什么菜很重要，他喜欢的对象类型你必须要先观察出来。如果你真的很想要虏获他的芳心，或者是获得他的目光的话。不如你就呃，我们也不要说是不要说是诈骗啦，但是我们就是先对位嘛，毕竟还没有发展下去，对不对？他如果就是母羊女都这么快，嗯，下了一个定论的话，爱情没有办法发展，谁知道是谁的损失？所以我现在要讲的是说，你必须要了解他到底是喜欢什么样子的男人，或者是他是怎么样在观察男人的。哎、欸，你这个你可能就要好好的笔记一下，回到家照照镜子，看看自己是不是可以飞练这样子的一个模子里面。否则的话，其实我觉得，如果你不是母羊女的菜的话，追求起来真的很痛苦，甚至是我觉得就是，嗯，是一个很没有意义的行为。比如说像我好了，我有一些特殊的点是我在评比跟观察男人的指标，比如说。我会去观察男生走路的样子，那个姿态，他手是怎么摆的，然后腰杆子有没有打直。因为我喜欢男生走路的样子是有一个自信的态度出来的，还有一个是手的比例，手掌跟手指是5比五还是6比四？比如说手指比较长，手掌比较窄一点，然后他的指甲，因为我是一个很讨厌留指甲的人。都是这方面有一点强迫症，所以我也很希望对方有干净的指甲。所以你知道，像现在很多的场合，我们不是都会看到有人在按手机啊，或者是打电脑，其实你就可以看到他的手干不干净。这我我有时候都会听对方讲话，但我已经分心，就是都在看他的手指这样子。这是我个人啦，那其他的方面呢？我是真的觉得就是顺眼就好，比如说身高体重啊，发线多高啊，肚子多大啊，穿衣服眉形什么的。其实我真的觉得外表这个东西是会看腻的，真的就是顺眼就好了。呃，所以在这一段我要讲的就是你要旁敲自己他对男人的喜好。你这然不要很直吧，就去问说，哎、欸，你到底喜欢什么样的男孩子？或者是用很轻浮的方式说，哎、欸、哎、欸，你喜欢小鲜肉吗？还是大叔啊？还是说，你知道你的前男友大概都是长什么样子？我觉得母羊女虽然我们看起来好像很大啦啦，但是其实我们面对感情的时候还蛮低调跟保守的。嗯，我觉得这边要提醒大家，就是常常很多星座专家或者是果师们都说，其实母羊就是十二星座第一个星座嘛。那第一个星座，如果以一个 cycle 来讲的话，其实我们就是婴儿，我们就是 new born， 刚刚出生的小孩子。你就把你每一个母羊都当做小孩子来对待就好了。小孩子会怎样？冲动嘛，任性，不爽就哭，开心就笑嘛，然后暴怒啊，讲话好像没头没脑的。但是你知道，如果讲到比较一些感官的、比较感性的东西的时候，其实我们会害羞，我们会觉得不好意思，可能会用比较腼腆的方式，或者是说用比较那种嗯，没有那么有技巧性的去回馈爱情、表达爱情。你说像我们以前不是都说在国小的时候，很多男生都会去恶作剧喜欢的女生，我觉得这种都是很典型模样会做的事情。比如说我好了，我喜欢的男生，我可能有时候会讲话会故意亏他一下。面对真的喜欢的人，反而是会害羞的。好，旁敲侧击他的喜好，我要讲的是说，你可以听听他对别人的。品头论足，母羊女非常的 straightforward。因为我们不会去讲场面话，然后我们也不会隐藏自己对于一些事情主观的判断跟评论。所以你比如说他在讲说，哇，那个哪一个男的讲话怎么那么油啊，又不好笑，无聊死了。哎，那你可能知道说他喜欢讲话稍微比较稳重一点的，呃，幽默感要稍微高级一点的 ，OK？ 或者是说，哇，那个男的跟女生相处怎么那么呃轻佻啊，喜欢动手动脚的，哎，那你就知道说他对于这样子的男生是不 appreciate 的，厌烦、讨厌。好，你大概就可以了解他在看男生的点都是在哪里。所 以， 综合以 上， 就是先不要装病到我喜欢你那一 块， 因为你太 快， 其实母羊女会害 怕， 因为有时候她根本也还来不及了解你。我们对于我们好像没有那么有兴趣的男 生， 忽然开口表 白， 或者是忽然的开始献殷勤、主动出 击， 我们会 退， 我们会害 怕， 我们会觉得我都还没有准备好。那反过来来讲的 话， 因为我们自己也是主动 派， 我们会有。一点觉得说，哎、欸，今天如果要谈恋爱，也是我先给你暗示，你才可以有一些 response， OK， 不是说你想要追我就要让你追哦。好，接下来再分享的是说两个极端的 action， 就是喜欢跟不喜欢。因为我刚刚有讲嘛，牧羊在贴标了之后，就是，哎呦，这男生我觉得好像看起来还蛮不错的，是有机会可以发展下去的。这样子的时候呢，嗯，我自己觉得牧羊给的。暗示其实是给的又多又快又急，但是很微妙。也就是像我刚刚提到的，其实我们还是小孩子，你知道我们的手法还是有点笨拙，然后我们也是害羞的，因为我们爱面子，我们怕被拒绝。虽然我觉得我已经咻咻咻咻咻,咻，已经给了那么多那么多的暗示，给你那么多的机会，给你那么多的线头，有没有？就是给那个线，然后你可以拉着，你就像风筝一样，你就可以 catch 到了。但如果对方你是一个出线条的人，或者是你根本也不 care 我的话，其实那那些机会或那些粉红泡泡是稍纵即逝的。比如说像我们聚餐会，好像不经意的，但是我就会坐到他旁边去，对话就给一些空间，而且这些空间就是释放着可以延续下去的。比如说，哎，你知道最近好像有一部电影，大家都说很好看哎、欸。那你看，如果说你说说啊有吗？有哪一片？我就说有啊，好像是叫什么什么的。你知道有的男生就说哦，那我没兴趣，或者是说啊，那我看过了，或者是说那个那个等 Netflix 有在看吧。那我们就知道没戏唱了。好，那如果男生就是直接就想说好像是哦哦，你还你想看吗？那我们这时候就是。啊你知道，就是很像小孩子忽然打赏到一个糖果，我们就会很开心。当然，我们表情不会演出那种流口水的样子，但是我们心里面是啊，我们，但我们表情还是会说，哦，好像可以哦，不过我要先看一下我 weekend 有没有空，你是哪一天，还是时间先压下来？你知道，只要我们有再进一步的给一个 confirmation 的话。Trust me， 就是有机会可以发展，你一定要抓紧，因为几次下来如果都被 turn down 的话，母羊女很快那个火花就会不见了，然后我们就会觉得你这个人很没趣，或者是啊、呃，给了那么多的情趣，给你那么多的机会，为什么你还不把握？那就算了，因为呢，我们没有办法忍受。被对方晾着，就互动一阵子，如果化学作用都起不来，也没有到达我们的期待值的话，我们都会立刻冷却。母羊座有一个很重要，就是我们很讨厌跟别人一样，我不知道是不是只有我啦，好，或者是说我们家，啦，因为我知道同龄恋也是这样子，我们很讨厌我们变成普罗大众的其中一员，我们喜欢独特感。这边呢，我要跟大家分享一很棒的一个例子，就是我不晓得大家看过去年一部大片，叫做《刻在你心底的名字》，呃，还没有看的可以去看，我觉得还蛮催泪的，很纯情的爱。中间呢也是暗恋的桥段嘛，那阿汉呢，他就有这个 b i r d e 讲了一句话说：“如果你给我的和给别人的一样，那我就不要了。”这句话呢，其实是女作家三毛她写的句对白，其实就是完全可以形容牧羊对于爱情的执着。在电影里面这段话出现的时候，完全打中我，我就 totally 是这样子的一个人。我以前蛮常跟我的 ex 有讲过就，就是说我不是要当第一，我是要当尾。一、e、unique 就是独特的那一个，所以你不要哦，没有啊，我最爱你了。No， 你就是只爱我 ，OK？ 没有别人。那在这边顺道一提的是，刚刚写这个，如果你给我的和给别人的一样，那我就不要的。作家三毛，他也是母羊座的，所以这个完全是母羊座的人才懂得在爱情里面的那一种独占独霸。就小孩子一样嘛，我就说了母羊座就是小孩子，小孩子就是想要独占父母的眼光啊，他希望爸爸妈妈只爱他一个人，就算有兄弟姐妹 ，so what， 我就是要当最 unique。那个人，所以不是还有一些小孩如果得不到父母的关注，他就会故意使坏啊，再怎样就是希望 get attention 好，所以我们跳回来讲，喜欢的话就会很希望互动可以展开。呃，那如果是不喜欢呢？我跟你讲，他有对你保持距离，四两波千斤，你讲什么他就是拒点你，不太给模糊的空间。因为母羊女是不收集候补名单的。如果我在这个中间穷追猛打的话，我跟你讲更厌烦。就刚提过，我们不可能说有那种渐进式的被感动，我们不可能有一天忽然好像被雷神打到一样，就是。哦，原来你才是我的 Mister Right， 嗯，不太可能哦，也许更狠会直接说，哎、欸，你再这样的话，我们连朋友都做不成了哦。那我是比较社会化一点，我不太可能讲这种话，但是我就会冷处理。所以 OK， 简单来讲就是你要观察一下他跟你独处的时候，他给你的对话空间，还有他的行为态度，我觉得八成准确，你就可以预测你如果现在展开追求会不会成功，那个指数有多高，或者是趋近于零。讲到这边啊，我觉得最后就是大家一个就是，假如你真的是、啊，我没有办法知道是不是会成功哎、欸，我真的抓不准啊，我真的不知道他有没有喜欢我 ，green light 还是,是 stop sign。嗯，在朋友的这段路径这个过程当中的话呢，我觉得因为母羊座非常需要安全感，真的，因为就像小孩子嘛，你知道婴儿就是需要被抱抱啊，被秀秀啊，被关爱啊。呃，身为朋友，身为一个有可能发展交往关系的朋友这个角色的时候，我觉得你要时不时的释放出你了解她，你接受她，你同理她是一个具有不同面向的女人。怎么说呢？也许你周边有一些母羊女，你有没有发现，其实她们就是大辣辣的傻大姐型的，或者是。大姐头型的很强势，好像什么事情一把抓，什么都很懂，什么都没问题。OK， 呃，有苦心里吞，然后表面看起来就是超豪迈的。我跟你讲，但是因为母羊是小孩子 ，OK， 我们就是小孩子在外面不开，可能说挂着两条鼻涕，然后哭的那种稀巴烂的，那么那么可怜嘛。我们一定都表现出我们很罩得住，所以如果你跟他两个人的空间里面。你要让他知道说没关系，不要再逞强了，或者是说呃休息一下，多给一些关怀，不要把他当作是伟人一样崇拜，不要把他当作是像别人给他的那样子的一个仰望的眼神，这样对他来讲，你就跟其他的人没有什么不一样。你都是应该 say 喊的，阿姨都是各爱出来给人叫狗，哎 ，be the man， 你就是要 be the man， 累的话我给你靠，但是你今天不想说，也不要说，没有关系。如果母羊座对你是有意思的话，他听起来就会很重，然后就是打到心里面的那个重。原来你知道我是有受苦，原来你知道我有委屈，原来你知道我已经到了一个临界点了。安静的陪伴，或者是说给他一些安静的守候，然后沉默的支持。我觉得母羊很爱这种卸下面具后面依赖的那个角色，有人可以同理他。然后把你的爱慕跟关怀表现出来，这个表现出来啊，也是需要技巧的。OK， 因为母羊就是有一点保守，有点害羞，所以你的浪漫越小越细微，这个力道就越大。比如我举例来讲好了，追求的过程当中，如果情人节到啦、啊，或者是他的生日好了，先不要讲情人节，因为你们可能还没有进展到交往。生日的时候呢，千万不要大辣辣、很俗气的订一百朵玫瑰，然后还有一个蛋糕送到他的办公室，超 no 的。我跟你讲，因为我想说，好讨厌。当你还不是 official 的那个人的时候，千万不要做这种很俗气的行动，因为对我们来说，这感觉就是我又还没接受你，你这样岂不是就是霸王硬上弓？我就必须给你那个名分，或者是旁边的人在鼓吹说：“哇，怎么那么好？怎么那么浪漫哇、啊，好幸福！”是谁谁谁的时候。我根本就还不想要把你的名字做出来，让我的朋友认识你，让我的同事知道有你这个人。你这样做只是让我觉得很难堪。然后那百朵花你要我放哪里？然后那个蛋糕确定是我喜欢吃的口味吗 ？No，OK。No, okay? 你要做什么事？你要做的事情是那一天生日回到家，打开他的信箱的时候，居然有一张你之前就寄出的手写卡片，里面写一些，比如说他曾经提过的人事物啊。啊，或者是你们两个才懂得默契暗语，就是类似是这种。你知道一张卡片八块，平信八块嘛，对不对？消失的情人节又讲平信八块，四张卡片的意义大过于一百朵玫瑰加上一个烂蛋糕。OK， 你知道对我而言，我会感受到什么吗？卡片呢？你要去成品选，比如说我养猫，你买一一张卡片，上面有一只可爱的橘猫，我就会觉得哦，很懂我，因为我就是一个 c a p person。打开里面你用手写的字，天哪、啊！我只要想到这张纸，你曾经按在你的手掌，然后拿着笔在那边写，你心里面想要流谢给我的话，而不是只是用赖传一个贴图而已的这么敷衍，我就又觉得感动。然后呢，你还要去 either 是邮局或者是 seven 买邮票，找到邮筒。时间如果这么聪明，你又算的刚刚好，是我生日这天收到的。Perfect， 一百分，马上掉 Uber， 直接去找你，<笑>当晚交往这样子。好啦，我必须再讲，就是这是我个人对于追求上面很难搞的状态。那大部分的母羊女，你们听到的话，你们觉得好像没错，你就是这样麻烦 D N 跟我讲，我才知道到底这个难搞是我个人难搞啊、呃，这么挑剔到底是我个人挑剔。还是我们母羊女就是这么吃心意，就是这么吃这些 touch 的小举动，我们一点都不浮夸，一点都不虚华。我们要的不是浪漫的烛光晚餐 ，OK？ 你说真的很喜欢你的话，我们一起骑 U bike 去吃夜市的话，我就觉得很 OK。我真的不需要说哦，开着名车来接，然后还要 book 101上面的一个餐厅，不需要。因为小孩子的爱，你知道，小孩子有时候你给他的其实说不定只是可口可乐的瓶盖而已，他就觉得。这个意义充满，要的就是这种爱情。以上呢，就是我分享母羊座的爱情观。我不知道这有没有回答到这几位男性朋友你们的问题哦。如果没有的话，你再跟我讲，因为我已经只要绞尽脑汁的来做一个整理了。因为我有提过说，想要跟我的一些 partner 聊有关于母羊女，但是第一次，譬如说 Bob， 他不相信星座，然后呢 ，Tony Wu 我弟他又觉得说，姐姐你根本就是一个怪咖 ，OK， 没没有什么好谈的，而且。怎么讲？我觉得我弟也没有很关心我啦，所以其实他好像也不能讲个什么屁出来的。OK， 所以我今天才在电狗弟这个单元跟大家做这一个 QA 的回复，大概是这样咯。那如果大家听起来觉得哎还不错哦，原来文清姐自己一个人也可以 h 不朗当讲这么久的话，已经听到这里表示你已经听完了，我感谢你。OK， 我真的感谢你，因为我自己一个人讲是不会紧张，但是就觉得很尴尬，因为讲了这么多，然后也没有笑点，你知道？因为我平常如果跟我的 partner 聊天，他们有时候有一些梗我都还可以笑一下，但是我就刚刚讲有点像是在演讲这样子，我会尽量讲的有趣一点啦。好，那这一集听完以后呢，就是说啊，我还想要知道更多，或者是说，哎、欸、，Come on， 我上次有留言你怎么没理我？麻烦你要 remail 我 OK？ 因为姐姐刚过了生日，又长了一岁了，可能记忆力没有那么好了。这次搬了这个家，然后遇到淹水水灾的惨案之后呢，真的是好像又老了十几岁。不过放心，接我一下没有不。只是休息了一下，因为呃 ，IG 还在 ，Channel 都还在，然后 YouTube 也还有，请大家继续的支持我们，然后有什么心得也要跟我分享哦，订阅起来五颗星，お願い，就这样子了，拜拜。